0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Så blev det også søndag her i Talents Lab, og det betyder, at du i de næste to timer skal lytte til et nye afsnit fra nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. I aften der får du både et kig ind bag kommunalpolitiksmotoren, og så skal du finde ud af, hvordan vi kan gøre med bedre. Først er det med et afsnit fra kandidaten og lærlingen, som undersøger, hvad en socialøkonomisk virksomhed er, og hvad den betyder for en kommune.
1: Jeg kan heller ikke lade være med at sige, at det har jo også lidt at gøre med dannelse. Fordi de opdager faktisk også, at det betyder rigtig, rigtig meget, at de gør tingene ordentligt.
2: Ja, det gør det.
1: Altså, det er ikke lige meget. De kommer jo på en ganske almindelig arbejdsplads. Det er godt nok fritidsjob, men det er vigtigt, at de er der, og det er vigtigt, at de kommer hver gang, og det er vigtigt, at de gør tingene ordentligt. Ja,
0: så de får det fællesskab også. Og i aftens andet afsnit, der skal vi væk fra politik og ind i forskningens verden, når Spek Brettet præsenterer videnskabelige artikler omkring mad, der er blevet gjort bedre.
3: Men ved I, hvad I gør her? I gør noget helt forkert. I sidder og prøver at behandle symptomerne, og ikke årsagen. Vi skal ikke behandle symptomerne. Hvorfor stå med dykkerbriller på, hvis vi kan løse det her helt fundamentale problem? Det er bare en god tilgang til et hvert parforhold. Jeg behøver ikke ændre mig, hvis jeg ændrer på dig. Præcis præcis. Hvad nu Hvis vi kan lave grædefri løg
0: om du er til underholdning, viden eller noget helt tredje, så findes der helt sikkert en podcast for dig. Det handler ofte bare om at være nysgerrig. Og præcis den evne, den kan du træne her i programmet. Vi præsenterer nemlig fritidspodcast, der handler om alt imellem himmel og jord, og taler om det på mange forskellige måder. Med andre ord, så præsenterer vi nye stemmer, fortællinger og holdninger. Og selvom du ikke kan spejle dig direkte i dem alle sammen, så lover jeg dig, at vi har en, du helt sikkert vil kunne lide. Måske så rammer vi dig i aften, og måske så gør vi det allerede med aftens første fritidspodcast. Den hedder Kandidaten og Lærlingen, og den ikke bare inviterer dig ind til en god stemning, men så giver den faktisk også læring i et ret vigtigt emne. For politikeren Gunvor Jensen er blevet inviteret ind af sin medvært, Jonas Henriksen, til at gøre ham og selvfølgelig også lytteren klogere på kommunal politik. Det er en mission, som ikke bliver mindre vigtig af, at vi næste år rammer ind i et kommunalvalg. Så hvis du vil bare have en anelse mere styr på, hvad sådan et valg har i betydning, så skal du lytte med her. For kandidaten og lærlingen, de kan både tale omkring de helt store temaer og komme med helt konkrete eksempler. Og aftens afsnit giver lidt af det sidste. For Gunvor og Jonas har nemlig besøg af Henrik Linde, der har sin egen socialøkonomiske virksomhed. Men hvad betyder det så egentlig, og hvorfor har det noget at gøre med kommunalpolitik? Det er præcis det, du får svaret på i aftens første afsnit.
4: var velkommen tilbage til Kandidaten og lærlingen. Tak skal du have, og også velkommen til dig, Jonas. Tak. Sidste, sidste gang, vi sendte, der havde vi besøg af Charlotte fra
1: Holbæk mm-hmm. omkring... Her snakkede vi jo om ordblinde, og om den indsats, de har gjort i Holbæk, og hvordan de synes, de er gode til det, og det vil vi jo rigtig gerne høre lidt om.
4: Ja, nu, var det ikke, nu er det ikke det, vi skal snakke om i dag, men... Men jeg har alligevel tænkt mange tanker efter, efter den optagelse eller det afsnit. Og jeg synes, det vi fik ud af det, det var, at det er virkelig et langt og sejt træk, der det skal til. Sige. Altså, de startede jo helt tilbage i 2007 eller mellem 2007 og 2011, og jeg er stadigvæk ikke helt i mål med det, så vidt jeg kunne forstå på Charlotte.
1: Det er de ikke. Og efter at vi fik slukket mikrofonerne, der lavede vi faktisk også nogle aftaler med Charlotte om, at vi gerne vil arbejde sammen om det her, fordi selvom de er gode til det i Holbæk, så var det jo også helt tydeligt, at der var nogle ting, de ikke vidste noget om. Så vi bliver bare nødt til at samarbejde mange om det her, for at få løftet det mest muligt, for det er jo nødvendigt. Og det er jo også,
4: jeg synes jo også, det er lidt derfor, vi sidder her. Altså det er jo, at, at vi skal jo helst kunne få nogle, øh, nogle gode professionelle folk ind, eller politikere ind, som, som har, har nogle rigtig gode erfaringer, og som, som vi kan lære af, og som vores lyttere ude omkring i hele Danmark kan lære af.
1: Ja, og jeg tror faktisk, du har ret, at øh, vi kan alle sammen lære af, at vi laver nye netværk. Så, øh, og det fik vi i hvert fald gjort sidste gang.
4: Helt sikkert, men også sådan, så vi ikke sidder ude i kommunerne, og hver eneste gang skal prøve at opfinde den dybe tallerken selv. Nej. Men prøver at kigge på, hvad er der egentlig er erfaringer i resten af landet? At, hvor hvor god er man til det? I, uh, altså, nu uh, sidder du i Kalemborg Kommune. Hvor god er I til det? Til
1: at kigge, kigge ud? Vi var i hvert fald enige med Charlotte om, at i det her tilfælde, der er det tilladt at stjæle alt, hvad man overhovedet kan. Ja, men
4: hvad i, i andre sammenhænge, det, det er jo ikke kun folkeskole, du uh, har berøring med, at man også... Er man, er, er der noget formaliseret samarbejde sådan tværkommunalt, at man, man kigger på, hvad hinanden gør i forskellige sammenhænge?
1: Det er der lidt på det sociale område, og med psykiatrien, der forsøger vi at samarbejde med nogle andre kommuner, og der er også på det tekniske område, men ellers der kunne der være rigtig, rigtig meget mere. For nogle år siden, der lavede man rfra i alverdens ting, det kunne jeg måske godt tænke mig, at vi kunne finde et andet ord, men begynde at samarbejde igen. Fordi der er ingen grund for at opfinde den dybe tallerken, vi kan lige så godt, som vi snakkede med Charlotte om, stjæle fra hinanden. I dag, der, der skal vi jo snakke om noget helt
4: andet. Det, er det jo skal et, vi. Det er et emne, du har foreslået. Vi skal snakke om
1: socialøkonomiske social virksomheder. Det skal vi. Og jeg vil gerne fortælle, hvorfor vi skal det, men det er jo ikke kun dig og mig, der sidder her og kigger hinanden i øjnene. Vi har jo faktisk også en gæst. Skal vi ikke invitere, eller skal vi ikke uh, få tak... velkommen til ham først? Jo, endelig. Godt. Jamen, velkommen til, Henrik. Jo, tak. Du uh, er en socialøkonomisk virksomhed og kommer fra IT-bilen, som er din virksomhed. Men prøv lige at fortælle lidt selv, så skal jeg fortælle, hvorfor, uh, vi, har, uh, hvorfor vi har bestemt os for, at vi skal snakke med dig i dag. Okay. Jamen IT-bilen er en socialøkonomisk
2: virksomhed, som jeg fandt på at oprette, fordi jeg selv har været igennem et sygdomsforløb efter en arbejdsskade på mit mit job. Og når man har igennem sådan et sygdomsforløb og oplever de kampe, man er igennem, det kan både være i sundhedsvæsenet og og jobcenter, og kommer man nu tilbage på arbejdsmarkedet igen, og hvis man er så syg, jamen så føler man jo stille og roligt, at man ikke er noget værv længere. Så efter tredje operation i, i ryggen, der lå jeg og tænkte, jeg vil gerne skabe en virksomhed, som kan hjælpe og, og, og ansætte folk på kanten af arbejdsmarkedet. Og, og det er sådan set lige meget, hvilke lidelser det nu er, så længe der er en, en evne, man kan bruge. Og vi skal kunne udvikle det og kunne sælge det, som, som borgeren
1: øh, øh, kan. Det vil vi rigtig gerne høre lidt mere om. Men øh, Jonas, kunne du ikke tænke dig at vide, hvorfor at jeg pludselig kan sige socialøkonomiske virksomheder?
4: Jo, jeg vil da gerne høre, hvorfor det er kommet på din radar.
1: Ja, fordi det vidste jeg faktisk heller ikke spor om, da jeg sagde ordet første gang. Det er jo sådan, at øh, jeg er formand for Handicaprådet, og øh, der, der blev vi jo klar over for... en Ja, det er mange år siden efterhånden, 5-6 år siden at vi havde rigtig mange, som øh, var på kanten af arbejdsmarkedet af den ene eller den anden årsag. De havde faktisk også et andet problem. De havde sådan en, de fik en kontanthjælp, og når man er under 30, så er den altså ikke ret stor, den kontanthjælp. Så de havde jo faktisk ikke noget arbejde, de har faktisk heller ikke noget sted at bo. Altså var de henvist til at bo i Amos mor og far i mange år endnu. Og så tænkte vi, hvordan får vi dem hjulpet til at få nogle flere penge? Og så var der en af os, der sagde sociale økonomiske virksomheder. Og så sagde alle, ja. Og så sagde vi til hinanden, hvad er det egentlig for noget? For det vidste vi intet om. Ved du noget om det?
4: Nej, altså vi har jo, jeg kender jo et par af de virksomheder, som som brander sig selv her i vores kommune med at være sociale økonomiske virksomheder, som som hjælper hjælper mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, men ellers sådan helt grundlæggende ved jeg ikke, hvad en socialøkonomisk virksomhed er.
1: Nej, og dengang var der slet ikke nogen, der brændte sig for at være socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg, så vi var nødt til at undersøge det her, og vi blev forskrækket mange gange og tænkte, det kan vi slet ikke finde ud af det her. Men dem, der arbejdede med det her, det var jo nogle af de mennesker, som normalt er gode til at arbejde sammen og som kan lide hinanden, så det viste sig jo, at vi rent faktisk havde en fra Jobcenteret, vi havde en fra Handicaprådet, vi havde en fra fra Erhvervsrådet, og vi havde faktisk også en fra specialskolen. Og vi drog så til København til øh, kooperationen på et tidspunkt og sagde til dem, kan I fortælle Hva? os, hvad det er? Så er nødt til at fortælle, hvad er kooperationen? Ja, kooperationen, kooperationen. Det, det er jo øh, dem, som... Øh, det er for eksempel Brugsforeningen, og det er sådan nogle ting. Så øh, de fortalte os lidt om, at vi skulle være klar over, at der faktisk havde været socialøkonomiske virksomheder meget, meget længere tid, end hvor man havde sagt de ord. For andelsbevægelsen for mange, mange år siden, og også da brugsforeningerne blev startet, der var det faktisk socialøkonomiske virksomheder. Så tænkte vi lidt, ah, så er det godt, hvad vi kan. Og da de kunne se, at vi havde fået blinkt i øjnene tilbage, så sagde de, jamen, Roskilde Festivalen er faktisk også en socialøkonomisk virksomhed. Så tro vi glade hjem fra København og sagde, jamen, så må vi jo i gang med det her. Og det første, vi skal gøre, det er jo nok... Kommunen kan jo ikke være en socialøkonomisk virksomhed, men den kan hjælpe folk på vej, så vi må lave en strategi. Det gjorde vi, og det var også svært, fordi at vi ikke vidste noget om det, det gjorde de andre politikere heller ikke. Men vi fik da vedtaget en strategi, og vi arbejdede uden penge et par år, og nu er det lykkedes os at få ansat en konsulent. Så nu er vi da på vej, nu er den konsulent ansat til at hjælpe folk med at blive socialøkonomisk. Men det, der er det sjove i det her, det er, at mens vi rev os i håret og ikke forstod overhovedet, hvad det var, vi havde med at gøre, og hvor vi lavede strategi, og hvor vi overbeviste, og hvor vi gjorde, hvad ved jeg, så var der jo sket det forunderlige, at Henrik, som er her i dag, han havde jo rent faktisk, mens vi massede med alt det her, så havde han rent faktisk lavet en socialøkonomisk virksomhed. Og jeg synes, det var rigtig sjovt, fordi jeg har jo faktisk kendt dig dengang, hvor du, havde et problem med en arbejdsgade. Ja. ja. Og du har fået lavet en socialøkonomisk virksomhed nu. Du behøvede jo ikke selv at være øh, på kanten af arbejdsmarkedet. Men det er du jo. Mm. Ja. Henrik, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan
4: startede det hele for dig? Jeg kan godt forstå, at du, du lå derhjemme og tænkte, det er også irriterende, at jeg ligger her. Øh, og, jeg, og der må være mange som mig, som, som, som har svært ved at, at komme ud og tjene deres egen penge. Hvordan kom du lige i tanke om, om IT-bilen og, og gå den vej?
2: Mm, både fordi jeg har arbejdet inden for IT-branchen, men også fordi jeg arbejder inden for socialområdet. Øh, psykiatrien og socialarbejdsmarkedscenter. Og, øh, og har set øh, nogle ting der. Og så tror jeg bare, at det at jeg lå der og gennemlede øh, det her sygdomsforløb endnu en gang øh, i mit liv. Så tænkte jeg, øh, hvad er det, der gør dig lykkelig øh, og glad? Hvad er de vigtigste ting? Jamen det er at føle, at man er der, øh, og man øh, stadig kan give tilbage, eller man kan give til andre, øh, og føle, at man er noget værd, selvom man, man har et handicap. Og øh, jamen så lå jeg ud for de tanker, grundting, øh, så, så kreerede jeg så øh, mit billede inde i hovedet af, hvordan det skulle være min vision. Øh, og så begyndte jeg langsomt... Øh, da jeg var kommet på benene efter den her operation og groet sammen, jamen så begyndte jeg langsomt at forme det. Øhm, og, og, øh, og også økonomien skal jo passe sammen og så videre, men stille og roligt at bygge det op. Og så har jeg jo mødt nogle rigtig gode mennesker undervejs, og, som også har været åben over for, for at gøre det her, øh, og, og, og være behjælpelige. Øh, og så jeg har... Øh, jo øh, for eksempel skolerne, servicerer vi øh, de kommunale skoler i området og så videre, og en del øh, hvad det erhverv også øh, mindre virksomheder børnehaver og børnehaver så noget som støtter op omkring øh, det her projekt også fordi jeg jeg tænkte det var vigtigt øh, samtidig med at det er hvad det, øh, borgere det borger på kanten af arbejdsmarkedet så skal vi også det at kunne øh, dække det behov at give til andre der tog jeg så min viden fra det, at jeg har arbejdet inden for socialområdet, at vi så kunne hjælpe unge mennesker, som jo har rigtig svært ved at komme på arbejdsmarkedet. De har måske været i forskellige tiltag under deres ungdom, men er ikke helt færdige endnu i forhold til at kunne kunne tage det spring. Og så tænker jeg, så bygger vi simpelthen en måde at gøre det på. Så vi har lavet noget, der hedder en, en STU, og erhvervsgrunduddannelsen og IT-supporteruddannelsen har vi hos os i dag. Men Henrik, for at spørge
4: lidt smule tilbage, mm. da du øh, kom op af seng, fik du sådan noget hjælp til at starte den her virksomhed op?
2: Eller fik du noget rådgivning? Hvordan
4: kan jeg starte det op? Og hvordan kan jeg føre den her drøm ud i livet med, at at, f- at hjælpe folk, som er på kanten af arbejdsmarkedet, ind øh, i job, måske
2: igennem min virksomhed? Jamen, jeg har stille og roligt med tiden selvfølgelig fået et godt netværk i kommunen, der har hjulpet mig jobcenter og så videre, som, eller, og vi har haft et godt samarbejde. Jeg har haft et rigtig godt samarbejde med CSU, Center for Specialundervisning i Kalderborg, øh, som øh, har været med til at strikke STU øh, hvad hedder det, uddannelsen sammen. Så det er sådan en IT-uddannelse, man får øh, på et stu øh, os.
1: Jeg bilder mig jo ind, at det, noget af det, du tænkte, da du lå i sengen, det var, at du også igen ville være direktør i dit eget liv. Selvfølgelig. <laughs> Og det var så det, der, der drev dig. Det tror jeg i hvert fald, det var. Og så tror jeg også, fordi jeg har fulgt dig, så tror jeg sådan set også, at uh, du ikke lige ringede til en, der kunne hjælpe dig. Du lærte, ligesom jeg fortæller, at vi lærte undervejs, hvad yeah. socialøkonomiske virksomheder var. Det gjorde du nok også. Gjorde du ikke, Henrik?
2: Jo, altså det har det jo været. Det ja. er learning by doing. Ja. Altså,
1: ja. Ja. Men
2: Henrik,
4: de fleste i Danmark, der handler det bare om at lave sin egen virksomhed, tjene masser masse millioner. Hvad, hvorfor hvorfor er, er du anderledes?
2: <laughs> ja, <laughs> Jamen det er jeg, og det er jo nok af de øh, oplevelser, jeg har haft i mit liv. Øh, Altså netop det at blive syg og så videre, men det må også en grundholdning hos mig. Jeg er en, en familie, som, øh, som er været plejefamilie for, for, for mange børn. Øh, så det har været en del af min opdragelse, det er det, at man er der for andre mennesker. Øh, og hvad hedder det? Jamen, så jeg tænker jo det der, at det burde, faktisk burde være øh, helt almindeligt, at virksomheder har. Øh, det burde være krav, at de har fleksjobber ansat. Så jeg, jeg ser det helt naturligt. Øh, fordi vi alle sammen kan byde ind med noget eller andet, eller og kan. Fordi man er, bliver ikke glad af at ligge og, og derhjemme og være syg. Og, øh, jeg kan jo ikke ligge og se glamour hele dagen, som jeg plejer at sige. <laughs> det, vil jeg, øh, det, vil, det vil jeg have det rigtig skidt med. Jeg, jeg, altså den der følelse af, at man stadig er, kan give tilbage og, 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 og være noget i samfundet er vigtigt.
1: Du har også en sjov filosofi, fordi du vil selvfølgelig gerne være en, en stor virksomhed. Du, det, det er da dejligt, når man drifter, og når man vækster, og det vil du jo gerne. Men der er også noget med det, at når du får en ny praktikant, hvad er det så lige, du gør?
2: Jamen, så plejer jeg at gøre det, at øh, vi, hvad hedder det, byder velkommen og så videre, og så får de sådan set lov til vores praktikanter at være i vores miljø. Øh, og så... Så spotter jeg langsomt, hvad er det, de har evner, den her, den her borger har evner, og øh, hvor de får den her livsgnister og glæde, kan jeg se. Og så, øh, så, så tænker jeg, så skaber jeg produktet, som vi så kan sælge til vores kunder. Så jeg har jo ikke den der med, at jeg laver et stillingsopslag, hvor at jeg siger, at jeg, jeg søger det og det, men jeg, jeg får en praktikant og ser hvad er der er evner, og så, så sælger jeg det her produkt.
1: Ja, og hvis han kan arbejde 12 timer, så sørger du for, at du har en ordre på 12 timer om ugen. Ja. ja. Det er genialt.
2: Jeg har fx en, en flexjobber, som, som arbejder 12 timer, så, øh, og han deltager så på en skole, hvor det passer. Så det, det er den serviceaftale, der er solgt til vores kunde, de passer på de timer. Du lytter til Radio 4. Vi er i gang
0: med aftens første podcast afsnit her i Talents Lab. Det er programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Alle sammen podcasts, som deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Og alt sammen noget, som du kan dykke videre ned i på egen hånd. Det er fordi, at alle podcasts, som vi præsenterer her i programmet, dem kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse platforme. Det gælder også for aftenens første podcast, som hedder Kandidaten og Lærlingen. Her taler Jonas Henriksen og Gunvar Jensen med gæsten Henrik Linde omkring hans socialøkonomiske virksomhed
1: og betydningen af sådan en for en kommune. Du kan høre med videre her. Ja, og jeg kender en, som er ret dårlig øh, fysisk og ikke kan arbejde ret meget. Han arbejder om fredagen. Ja, det er korrekt. Det er smart. Og, ja. og du får noget ud af det, og de får noget ud af det. Ja. Og det gør de selvfølgelig også dem, der bliver servicerede. Altså, det håber jeg da. Ja. For ellers kunne du jo ikke tjene penge på det. Så, så, så havde du vel ikke orderen?
2: Nej, og det er jo det fantastiske at se. Altså, over selvfølgelig går der en periode, fordi man har været rigtig mange nederlag igennem, og, man er, og, alt det her, og, øh, og det har været hårdt psykisk at gå igennem en sygdomsperiode. Men også det at blive prøvet. Øh, når, de, når jeg så øh, hvad hedder det, har et praktikforløb, og vi skaber den her arbejdsplads, og produktet, jamen så langsomt så, så vil borgeren faktisk få det bedre og bedre og bedre, fordi selvtilliden kommer retur og gnisten kommer retur og så videre, så faktisk kan man se at der nogle gange også ser et øh, timetal der bliver øget, altså arbejdseffektiviteten men, men, men det er også super engagerede mennesker man så har i, i de timer øh, og det, det er super mm-hmm. at se det
1: er der når de bliver direktør i eget liv så ja. sker der noget
2: Nemlig. Ja. Ja.
1: men du er også elever nu det har vi, ja
2: vi har øh, STU-elever, som er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og øh, som øh, normalt kører over tre år. Og øh, der kan man så øh, tage de almindelige, boglige fag på skolen, skoledelen på Center for Specialundervisning i Kalambor, og så har man praktik hos os. Så det kan være, at man har to dage med almindelige fag på skolen, og tre dage i praktik hos os. Og så finder vi igen, spotter vi, hvad er det egentlig, er det netværk, er det hardware, er det IT-support, er det databaser, er det programmering, som man man, synes er rigtig spændende. Og jo, så så har det vi det her forløb, og der kan man selvfølgelig også arbejde med sin angst, hvis man har det, eller depression osv., så så man kan gå i forløb undervejs. Når man så er færdig med et STU-forløb, og gerne vil det her med IT, så kan vi lave en erhvervsgrunduddannelse, Øh, hvor man sådan set er en Og der igen kan man så styrke nogle fag. Det kan også være kørekort, man vil tage, eller om man skal have noget multimedie ind over, osv. Og, øh, og vi kan så også gå videre til en IT-supporter, så man er en hos os.
1: Og så kan man få job i en ganske almindelig virksomhed efterfølgende. Det kan man, ja. ja. Det er så stærkt.
2: Jeg havde øh, for... En måned siden, der var en af mine gamle elever, der ringede til mig og sagde, Hej øh, Henrik, jeg vil bare sige tak til dig. Jeg skal være far nu, jeg arbejder på Loyal som IT-supporter, og tak fordi du lærte mig, at man kan, hvad man vil.
1: Nej, hvor godt. Ja, det er så stort. Ja. Men, men er det kun fordi du er en IT-virksomhed, er det, jeg kan lade sig gøre?
2: Nej, det, det kan man alle mig. Det er jeg helt sikker på. Det, og det gælder jo om det der netop, hvad man ser i forhold til timetal og så videre, hvad passer ind. Men også det, at man giver rum. Øh, hos os er det meget vigtigt, at når morgenen øh, vi kommer, så taler vi lige om, hvordan vi har det. Og det, det er sådan helt naturligt for os. Og vi er jo alle sammen igennem de her forløb og, og, og kender og ved, hvordan det er. Så det, og så, så bliver dagen rigtig god. Så det kan godt være, at man går sideland til en, <gårde> der 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 smerter i ryggen eller et eller andet. Men vi formår at rykke det. Og mm. det er, fordi vi alle sammen øh, har været der. Mm. Så det er vel
4: lige meget, man, om det er IT, eller om det er gartneri eller havearbejde,
2: ja. eller det kunne være alt muligt. Ja. ja, sådan ser jeg det. Helt sikkert.
1: Der er jo også, mens du har været socialøkonomisk. Der er jo faktisk også kommet flere andre øh, virksomheder her i Kalmenborg. Det, det går jo ikke lynhurtigt, men øh, det kommer jo stille og roligt, og det gør det jo faktisk over hele landet. Er du certificeret? Ikke nu. Nej?
2: Øhm, men vi kører og driver virksomheden fuldstændig socialøkonomisk. Øh, men øh, vi, jeg er gang med at lave en video sammen med socialøkonomiske virksomhedskonsulenter i Kalmenborg Kommune, hvor at vi... Øh, så gennemgår de her, hvad hedder det, den vej, man nu skal gå for at få certificeringen, og så andre ligesom kan se, hvordan man gør. Øh, så, så det er sådan bare et spørgsmål om tid, så, så er stemt det der.
1: Og det er blevet lettere, fordi du har nogen til at hjælpe dig med at lave det nu? Helt sikkert. Ja.
2: Det, det er super godt at have fået en sparring. Ja, okay. ja.
1: Det er jo også uh, vigtigt, at så mange får det der stempel som muligt, fordi det gør det jo muligt, at man kan søge på socialøkonomiske virksomheder, når man har brug for at, at, få, ja, at købe planter, eller købe karklud, eller få serviceret sin uh, IT. Altså, man kan ikke søge på det, hvis ikke man har det stempel. Nej, det er rigtigt. Men i Kalderborg
2: Kommune har man jo lavet en hjemmeside, som, uh, hvor man kan gå ind og, og finde de socialøkonomiske virksomheder, eller socialt uh, venlige virksomheder, der er i kommunen. Øh, så der er en samling der. Altså, det, det, det er, det er for, rigtig godt.
4: Og for dem, der lytter derude, så hedder den socialøkonomikalamborg.dk Yes. Og der kan man også finde dig. Det kan man
2: nemlig. Ja, Sådan.
1: ja. ja fordi vi har jo faktisk også udvidet det en smule. Altså, vi kalder det jo også øh, socialt virksomheder, fordi der er jo faktisk også nogle kommersielle virksomheder, som arbejder rigtig meget i retning af det, du gør. Men de er bare ikke, og vil aldrig nogensinde være en socialøkonomisk virksomhed. Men så er de venlige. Ja. Og det, det du også, fordi de gør også nogle af de samme ting som dig.
2: Ja, ja. Og så har vi jo også, i, altså i Kalderborg har vi lavet et socialøkonomisk hus, hvor vi er flere samlet, øh, hvor vi udveksler idéer og så videre.
1: Ja. ja. Og lige for nylig en butik.
2: Ja, ja. <laughs> som så?. Ja. Som vi så har lavet et samarbejde med, hvor at øh, øh, hvad hedder det? Kunder kan komme og købe socialøkonomiske varer, og der er vi selvfølgelig også præsenteret, så man kan aflevere hvad det, computer, tablet osv. Og, og få til reparation hos de unge mennesker op i butik, og, og så er man med til at, at støtte socialøkonomiske
1: det er så godt. Det, det kører, og, og det var slet ikke det, jeg vidste, der ville komme ud af det, da jeg tog til København og, og gerne ville finde ud af det her. Men jeg synes, det er så godt, fordi der er rigtig, rigtig mange af de der unge mennesker og andre, som øh, ikke kan være på det ordinære arbejdsmarked, som nu får en chance. Så. Ja,
2: og også det, at, at de unge kommer mere med her. Det er jo, Thumbs up er jo, er jo de unge mennesker under Y-Camp, som, som står for forretningen. Og hos os, der er det jo de unge elever, som får lov til at være med til at, og er med til at reparere og alt det her. Og det, og det, det er det vigtige for os i IT-bilen, det er jo netop det, at man kommer ud og får noget rigtigt arbejde mellem hænderne i IT, at man er med ude og supportere lærere på skolerne, eller, øh, hvad hedder det, jeg kunder ude i marken og Så videre. så man er med over det hele. Det, altså, det skal jo være et, øh, et professionelt øh, stykke arbejde, man er med i her.
1: Ja, yeah. Og de unge, de er jo med til at skabe deres eget fritidsjob. Og altså, jeg kan heller ikke lade være med at sige, det har jo også lidt at gøre med dannelse. Fordi de opdager faktisk også, at det betyder rigtig, rigtig meget, at de gør tingene ordentligt.
2: Ja, det gør det.
1: Altså, det er ikke lige meget. De kommer jo på en ganske almindelig arbejdsplads. Det er godt nok fritidsjob, men det er vigtigt, at de er der, og det er vigtigt, at de kommer hver gang, og det er vigtigt, at de gør tingene ordentligt. Ja,
2: så de får det fællesskab også i det. Og det at ansvar. det er super vigtigt. Mm. Jeg, det er jo så Y-camper og Thumbs Up, du, du taler mm. om her omkring øh, yeah. fritidsjobbene her. Hvor yeah. yeah. øh, i it der er det jo så en, en voksen lærling eller, yeah. eller vores mm. uddannelse. Yeah. Men igen, når man, det så er en, et rigtigt produkt, vi, vi skal skabe, mm. jamen så er det jo rigtig, rigtig vigtigt med kvalitet. Yeah. Og det er rigtig godt for mig at, at lære. Yeah. Det er det.
4: Gunnar, nu har jeg, jeg har jo også en, en virksomhed selv, Uh, og jeg har også taget en, en, uh, en pige ind i noget jobprøvning, som, som er lidt på kanten af arbejdsmarkedet. Hun kan arbejde uh, mellem, mellem 6 og 9 timer om, om ugen. Men jeg vil ikke en social økonomisk virksomhed?
1: Nej, det er du ikke, for du lader ikke alle pengene blive i virksomheden. Du uh, vil også gerne tjene penge på at have en virksomhed. Men uh, du kan godt være en social venlig virksomhed, Hvis du, når du har afprøvet nogle stykker, og måske finder en, der lige passer til din virksomhed, og du så ansætter en på nedsat tid i flexjob, eller et skånejob, eller hvad det nu måtte være, så vil jeg med det samme sige, at nu er du også en af de socialt venlige, for du tager de sociale ansvar.
4: Men altså, jeg er jo super glad for det arbejde, hun laver, så jeg forventer bestemt, at når hendes arbejdsforvældning er færdig, så bliver hun ansat i en flexstilling.
1: Så siger vi thumbs op. ikke Henrik? Jo, det gør vi nemlig, (laughs) Jeg synes at vi har fået øh, fortalt Hvad det er vi ved lige nu Men øh, jeg tror godt at jeg kunne tænke mig At snakke med dig igen Henrik Om et stykke tid Fordi det her det udvikler sig jo hele tiden Altså da vi fik rullet bolden i gang der, øh, Det var svært Men øh, vi kan næsten ikke styre den nu Har jeg ikke ret i det?
2: Jo det er rigtigt det går rigtig stærkt Alle ja. steder hos ja. alle, alle virksomhederne ja. øh, Og hos os der vækster vi ja. Så øh, det, det er super dejligt
4: ja. Men Henrik, hvordan, ser, hvordan vil du gerne have fremtiden se ud for, for din it bilen
2: Ja, altså min vision er jo, at, at vi kunne få pengene op til, at, at, at jeg kan begynde at, at sælge det her idéer i andre steder, andre kommuner, øh, og få dem øjnene op for, for det her projekt. Fordi det er jo øh, super vigtigt, at de unge mennesker, de, de får et job og kommer ud, der hvor de virkelig kan bruges. Altså, man har været under pres længe inden for skoleområdet, og der, man har ikke IT, som, som man har behov for på seminaret. Så det vil sige, at det, at vi er der, giver en enorm forskel. Vi står jo, og vi supporterer jo portaler og databaser bag ved at afla, og, og gøre skoleforløbene klar sammen med lærerne osv. Og, så så altså, og repressioner af alle bærbare, smartboards, projekter osv. Så er, så, så der er rigtig mange ting opsætninger af alle iPads og så videre. hvordan skal det køre, og hvordan skal de opdatere og alt Så hvis man gjorde det hele landet, den måde, som, som, som vi har vist, det kan lade sig gøre på, jamen så har man også fået rigtig mange unge mennesker i job, og de får et helt andet livskvalitet. Det, det synes jeg er vigtigt, at vi fik det i hele landet. Og I arbejder på almindelige markedsvilkår? Det gør vi jo. Altså, øh, vi skal ud og tjene pengene, for at give lønning og så videre, men også betale uddannelserne. Erhvervsgrunduddannelsen, og IT-support betaler IT-bilen ud af vores egne tjente penge. Så vi, vi, er, vi, er ikke, øh, vi får ikke et tilskud nogen sted fra. Nej, så det er ikke konkurrenceforvridende på den Nej, måde? Nej, det er det
1: Nej, Nej. Og, og man kan sige, når kommuner og andre offentlige institutioner skal ud og købe nogle, nogle ydelser, så kan man jo lægge et parameter ind, at det godt må være en socialøkonomisk virksomhed, men det er kun et af parametrene, når man skal ud og finde ud af, hvem det er, man vil handle med. Så ja. Ja. Der, er, der er ikke støtte i det på den måde. Det er der ikke. Det, er, at det offentlige støtter med, det er faktisk mennesker. Ja, ja.
2: det er det.
4: Jamen Henrik, tusind tak, fordi du vil være med. Jeg tak.
1: Tak. Nu er jeg rigtig spændt, lærling. Synes du ikke, du har lært noget i dag? Jeg, jeg, jeg ved, at det er et
4: vedende spørgsmål,
1: men jeg vil så gerne
4: have, at du siger, jo, det har jeg. Jo, det synes jeg, jeg, har. Jeg synes, uh, Henriks historie er, er virkelig, virkelig god. Ja. Og det er imponerende, at, at man har sådan nogle folk, som, som, som ser de der mennesker, som er på kanten af arbejdsmarkedet, og virkelig får dem
1: ud og får, får dem givet noget, noget ekstra selvværd. Ja, det, det synes jeg er rigtig godt. Ja. Og det, det sjove var jo, at han gjorde det bare. Så. Jeg vil også gerne sige tak, fordi du har været her, Henrik. Det har været inspirerende og fornøjeligt, og det er det altid. Så tak for det. Så tak.
4: Og så vil jeg lige slutte af med at sige, at øh, har man som lytter til den her podcast, har man, har man spørgsmål, eller har man, har man idéer til emner, man gerne vil have, have, at vi bringer op, så er man meget velkommen til at gå ind på vores hjemmeside, hjemmeside som hedder L punktum.dk-nu, og herinde der kan man udfylde et formular, og sende os øh, spørgsmål eller idéer til emner. Så det vil vi være meget taknemmelige, hvis der var nogen, der gjorde. Så, men Gunvar, tak for den her gang. Selv tak. Vi lyttes fedt. Det gør vi.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Som sagt ved præsentationen af podcasten her, så kan Jonas Henriksen og Gunvor Jensen både tale omkring de helt brede og store emner i kommunalpolitik, men også komme ned på jorden og finde de gode, konkrete eksempler. Og det var altså socialøkonomiske virksomheder, som du kunne blive klogere på i et afsnit fra podcasten Kandidaten og Lærlingen her til aften. Og så skal vi fra lokalpolitiske snakke til noget helt andet. Det er nemlig et afsnit fra videnskabspodcasten Spækbrættet, som jeg kan præsentere som det næste. Den består af Mark Lyng, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen, der alle tre hører til omkring det fynske og studenterradioen stål. Mens Jonas og Gunvors mission var at informere omkring kommunalpolitik, så er de tre unge mens at underholde med magtværdig forskning og virkelig videnskab. Således så bruger vores tre værter videnskabelige artikler til at udbrede forståelsen af den videnskab, som vi ellers ikke hører så meget om. I aften kan du høre nogle ret gode eksempler på det, der virker oplagt at forske i, og så det, der egentlig bare virker fjollet. Her der får du første del af aftenens afsnit fra spækbrættet.
3: Jeg tror, jeg søgte på alpaka eller et eller andet. Jeg kan fandme ikke huske, hvorfor. Jeg tror bare, klokken var 4 om morgenen, og min jan fandt det logisk. Så fandt jeg en artikel, der hed Effect of Electrical Stimulation and Aging Period on Alpaka Meat and Eating Quality Og så læste jeg abstractet, og så så jeg, at det var en videnskabelig artikel, der bare handlede om at de havde dræbt nogle alpakaer, og så havde de givet dem stød, og så havde de fået nogen til at spise dem og se, om de kunne smage forskel Tror I så ikke, at der fucking lige nedenunder ligger The Effects of Low Voltage Electrical Stimulation on Donkey Meat så er nogen, der har gjort nøjagtigt det samme var det på det samme, de samme tid, når det, de samme... no, det var ikke det samme forfattere. Nej, det er ikke. Dem med alpakkerne, de er fra Australien. Og, dem fra Itali- og de andre med æslerne, de er fra, de... De... Nej, jo, de er fra Italien. Det er jo kæft, mand. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme. Hej og velkommen til Spækbrættet. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg græder ikke. Jeg har bare
5: fået noget i Mark Løn. Jeg er jeres mennesker menneske, Nikolaj. Jeg har fået nachos til aftensmad. <laughs> okay. okay. hvad? Du, du, vil bare, du vil bare dele den information.
3: Ja, det, er smart. det er sgu da meget lækkert. Det, det er rart at være voksen. Så... Hvad hedder du? Hvad? Hvad hedder du? Nå, altså nachos. <laughs> Heder du nachos? Ja, i dag gør jeg. Hej, hej og velkommen til nachos. Inden vi går i gang, så har jeg lige noget, jeg er nødt til at gøre. Oh. Åh, oh. det var rart. Det var rart. Der er nogen, der har været, der har været her med øl til mig. Med Odense til Albani Albane og vi kan drikke. Det de var alle det. sammen. Nej, der var stadig nogen på Altanen. Det er jeg rigtig glad for. Tusind tak for det, dreng. det var simpelthen pænt, det er. Vi de skal jo stå og der og næste gang, vi kommer. Vi skal jo stå der til tage næste gang, vi kommer. <laughs> ligesom at få en ulde til at vogte for. Hej og velkommen til alle sammen. Til dagens afsnit, der skal vi snakke om, om vi kan gøre mad rarere. Der er mange ting med mad og ved fødevare, som vi kan forbedre. Vi kan lave varianter, der giver et større udbytte. Vi kan ændre på smagsprofilen, så de smager bedre. Men det er alt sammen lige meget. Det er jo det er sådan nogle, hvad skal man kalde det, vigtige problemstillinger. Sådan nogle videnskabelige problemstillinger. Sådan noget, som, som voksne de tager sig af. Det er vi slet ikke interesserer i her på spektbrættet. Vi skal finde ud af, kan vi gøre dem rarere? Kan vi gøre dem rarere på en eller anden måde? Så i dag, der skal vi snakke om forskning på fødevarer, der forsøger at gøre dem mere behagelige at spise, og mere behagelige, at I nærheden af. Inden jeg lige spørger om, hvad vi skal snakke om, så kommer vi højst sandsynligt til at snakke lidt om GMO i dag. Har jeg ikke ret i det? Jo.
1: Jeg ikke. Så jeg kommer faktisk lige...
3: ikke til at snakke om GMO. Det er alt for avanceret som mig. Du kommer til at snakke med også om GMO, Fleming. Okay. Men så, jeg tænker, vi skal lige have på det rene til at starte med, hvad er spækbrættes holdning til GMO? Ej, det er meget farligt. Det er ligesom atomkraft, det kommer til at verden. Uh, jeg, det er bare, det... jeg går en for det I hvert fald Ja, Det er glad for at høre Og Flemming du var meget imod Jamen det er bare for at være på tværs egentlig ah, det går... <laughs> Der skal være nogen der er på tværs Det er rigtig rart Men er vi, er vi ikke enige om spækbrættet, Der siger vi GMO ja tak ja. Ja, Så vi kører både atomkraft ja tak Og GMO ja tak ja, Det får en, uh, en hørende seal of approval oh, shit, ja. man, Det er fra, uh... <laughs> next level Next level Godt og nu hvor det er på det plads, så skal vi høre, hvad
5: vi skal snakke om. Så Nikolaj,
3: hvad du så med til i dag?
5: Jo, men altså, jeg har valgt at fortolke temaet i dag, så du siger og det. Men rare, det betyder vel også, at en fødevare er rare, hvis den bliver bedre, vil jeg mene. Også, ja. også hvis der er nogle af de små kinks, der er i nogle fødevare. Der er lidt irriterende, hvis man bare kunne fjerne det fra dem, for eksempel. Sådan noget som, sådan noget, som holdbarhed og lignende, det er sgu lidt irriterende nogle gange, jo. Ja, ved du hvad, det er jo definitionen på,
3: at det er rare. Ja, det er præcis. Er det ikke det? Eller alt andet på
5: krisen end bacon. <laughs> et stykke tal eller et stykke levende bacon. Ja. <laughs> så det, jeg vil snakke om, det er måske en mere direkte og videnskabelig måde på, hvordan vi kan gøre øh, mad rare. Så jeg vil snakke om øh, genmodificeret mad, for eksempel. Mm-hmm. Og, der, og der har jeg så taget to øh, kendte eksempler med. Dejligt. Og Flemming? Jeg har fundet nogen, der har
3: taget nogle alpakaer og hakket midt over, og så er de set, at de bedre efter, de ikke har dem stået.
5: <laughs> jeg, jeg tror ikke, du behøver at sige mere det. <laughs> mm, jeg, jeg, jeg har faktisk ikke med mig. at tale om nu. Det var
3: det. <laughs> det var det. Det var hele, ja. det var hele <laughs> ja. God aften. Tak fordi du lyttede med. Perfekt. Og jeg, jeg skal snakke om løg. Om løg? Og, og, altså, din, løg. altså din løg eller... Løg. Vi har snakket om æg, nu skal vi snakke om løg. Okay, løg. Løg er simpelthen den bedste grøntsag i verden. Det er jeg faktisk enig med dig Men Det er, ja. det er jeg det er faktisk også. <laughs> right, der kan I bare se. Men det er også en grøntsag, der virkelig kan splitte vandet, specielt når den er rå. Right? Jeg ved ikke, hvordan det er hjemme i ja, jer, men hjemme også os, er det i hvert fald meget opdelt, og man kan lide løg, alt efter om de er rå eller ej. hvad fanden er det for noget? Jeg går over og spiser dem
5: Okay, det kan jeg. jeg. kan ikke spise rå løg på den måde, men selvfølgelig bruger jeg det rå løg, altså det der godt i en salat, også på en råbrødsmad, om på sil. Altså hvis du skal have en jeg vil faktisk hellere undvære skyn på en snat end jeg vil undvære løgen. Men det er simpelthen ikke alle der synes det. Og der er også nogen der synes det
3: er rigtig træls at stå og tilberede de her løg, fordi de gør at man kommer til at græde. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Right? Super irriterende. Så kan vi forbedre løget, så det bliver rart at have et løg i køleskabet. Hmm. Eller hvor end man nu har løg til at lægge. Det skal jeg finde ud af i dag.
5: Ja, så øh, med den på, så vil vi gerne høre lidt om GMO, Nicolai. Ja. Til at starte med, lad os tage, okay, hvad er GMO rent faktisk? Vil I to nævne det, eller skal jeg sige det? Jeg vil godt høre Flemings definition. Okay.
3: Det, det er meget, meget farligt. Det er ligesom 5G. Det, det er <laughs> ja. faktisk ja. GMO, der har lavet corona. Ja, ja. ja. Mm. Hvem har lavet GMO? Det er øh, det har øh, mainstream science og Mark Zuckerberg. Ja. Ja. nej det... Det, øh, det står står du for genmodificerede organismer. Ja. Så vi er jo sådan set egentlig alle sammen skyldige i at lave GMO. Vi har stået i laboratoriet og lavet GMO alle sammen. Ja, det har vi. Ja. ja. Jeg har faktisk jeg har engang øh, mit bachelorprojekt var at lave GMO på kollebakterier, så de lyste i tre forskellige farver, når man tisser på. dem. Hvilket er det smukkeste projekt, jeg nogensinde har hørt om. Ja, jeg fik dem til at lyse to forskellige farver, Mathis. Så. Men den tredje farve, det kunne du bare ikke lide. Nej, det er noget, jeg ikke blive færdig. Var det, fordi de var gul? Nej, no, det skulle have været blå, faktisk. Nå, no satans. Ja.
5: Noget rød og grøn. <laughs> <laughs> så ja, hvis vi tager en lidt mere <laughs> unbiased approach til GMO-definitionen, så, ja, så er det som dem, man at det er en genmodificeret organisme. Men... Der er lidt dele meninger omkring, hvad vi definerer som det, fordi en ting er, at vi gør det med gen, altså moderne genetiske metoder, for eksempel. Men det, at man gør det på gammeldags maner, a.k.a. der bounchik over med væsener, for eksempel. Så hvis vi bare parer forskellige... Sørge for, du sørger for at indavle dem nok, indtil de bliver, som du vil have dem. Det, det er der faktisk så mange, der mener, men det er teknisk set også genetisk modificering. Det er bare at gøre det på en anden måde, en mere upræcis måde, men det er i princippet det samme, vi gør. Det er bare mere præcis med moderne metoder, som vi gør det.
1: Mm-hmm.
5: Så I, I ser en
3: hun i ansigtet, og så tænker I, mere af det? <laughs> Nej, jeg vil godt... Hvis jeg, jeg vil godt fjerne genet, der gør en mops til en mobst. Ja. <laughs> Hvad er der så tilbage? <laughs> Hold nu... Den, okay, så i virkeligheden skal en mobst bare udrydes. Hold kæft, for at de er ulækre, mand. Det er også bare sønt. Jeg tror, du får en Nobelpris, hvis du kan genmodificere en mops indtil det bliver sådan en uld igen. <laughs> Reverse engineering. <laughs> ja... <laughs> jeg tror, du får de der otte peniser, du drømmer om, før at det når det andet. Ja, jeg tror faktisk, det står ret. Ja. Det vil også være genmodificering, i virkeligheden. Ja, det vil det være. Det vil det. Eller give.
5: Det kommer an på, hvem man spørger. <laughs> Men når det så er sagt, så... Ja, som vi også sagde lige her i starten, jeg er meget en fortaler for, for genmodificerede fødevare, for eksempel. Eller også bare, at vi skal bruge genmodificerede ting mere ude i verdenen, fordi det vil være en rigtig god ting mod og bekæmpe globale klimaforandringer, for eksempel også bare madspil og lignende. Men det første eksempel, jeg har taget med her på en genmodificeret fødevare, det er faktisk en tomat. Og lad os lige sådan se lidt på, okay, hvorfor kunne det være interessant at genmodificere en tomat? Jo, det første det er for eksempel, at de har ikke særlig lange shelf life, så de holder ikke så længe faktisk. De bliver... Problemet er, at når man bruger dem ud på plantagerne, så skal du faktisk tage dem, når de er umodne, så når de er helt grønne og sådan hårde, og så bliver du nødt til at transportere dem, og så når de så ender i supermarkedet heroppe i, ja, for eksempel i Danmark, så passer det nogenlunde med, at de er røde, og så de modende, for eksempel. Faktisk så behandler man dem med det, der hedder ethylingas, og det fortæller for eksempel frugter, og nogle gange også grøntsager, at de skal modne, det var faktisk det, som det der træk, hvor du tager en banan, og så tager du frugterne, du vil modne, og så putter ned en pose sammen med en banan, fordi der nu skal også ethylingas. Så spreder bare sin afrære <laughs>
3: <laughs> Er det derfor, at tomat, drivhustomater ligesom er anderledes end dem, man køber, fordi de har modnet på planten?
5: Ja, det, 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 no, det er meget muligt i hvert fald. Så jeg ah. kan godt se, at der er jo så et kæmpe problem her, Man skal gøre det, at det, det er lidt besværligt. Og når man faktisk modner det med det her ethylligengas, så mister de faktisk noget af deres smag, fordi de får ikke lov til at modne i den øh, hastighed, de skal gøre. Så det kan godt være, at du får en tomat, der bare smager af vand, egentlig.
1: Mhm.
3: Så et af de store problemer, som jeg har hørt der med tomater, det er, at når de bliver modnet med gas eller bare for, altså ligger i supermarkedet og modner, så får de ikke sol, særlig meget sol. Ja. Og en stor del af processen, i, når en tomat modnes, og når alt muligt andet,
5: det modnes, det er, at det producerer sukkerstoffer ved at bruge solens energi. Lige præcis. Right? Og det er så også det, hvor du får en tomat, der ikke smager så meget, og måske er mere sur end sød, for eksempel. Ja. Og så samtidig også nok ikke er så pæn rød, som man gerne vil have. En tomat er
3: jo i bær, altså den skal jo spises ligesom et bær. Den skal jo være, den skal være på nippet til, at den bliver
5: squish, altså bliver presset i stykker, når du spiser den. Ja, men problemet er, at man vil også samtidig have, at den må ikke være for slasket, for det bliver den også med modningsprocessen. Så når du transporterer den, så er der måske chance for, at den også kan få mærker eller bruises på sig. Ja, klart. Altså, jeg tænker, hvis du tager den af
3: planten. Altså, hvis du tager den af planten, så skal det være ligesom det perfekte jordbær. Ja. Det perfekte jordbær er jo, den er jo næsten overmoden, når den er moden. Ja. Altså. Du fortæller mig, at tomater er et bær. Ja. Så, så juridisk set, så findes tomatsuppe, ikke? Det er bare virkelig, virkelig tynd syltetøj uden sukker i.
5: Det er en smoothie.
3: <laughs> Tomatmarmelader. Også, prøv at Vi skal have jordbærsuppe til aftensmad. Det kan man ikke. Oh. Der er ikke nogen, der tager jordbær, putter vand i og koger det, og så kalder det suppe. Er det ikke rødgrød med fløde? Nej, der putter du sukker i. Det er vigtigt. Nå, okay, det er vigtigt. Det har jeg godt se. Det kan du også skal være jeg... tomatsuppe. Du skal da ikke putte vand i? Kunne da ikke vand i rød? Nej, nu stopper jeg.
5: <laughs> Nå, men, men som sagt, så er der en del problemer, i hvert fald logistisk set og også bare agrikulturelt set med, med tomater, som man godt kunne forbedre. Og det bringer os så til det første produkt, jeg har med her, som der hedder Flavorsaver-tomaten. Og, og det staves F-L-A-V-R-S-A-V-R.
1: Åh, mm, <laughs> oh, det er moderne. Mm, men, mm. Ja. Der
5: er ikke noget sæt et eller andet sted? Nej, 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 det er flavors, <laughs> flavorsaver Okay, okay, du kunne godt lige have haft det set ind her ja, sted. så trætal i stedet for ed. Ja, 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 ja. Det, det er ikke hip nok for os. Nej. Og de her, de her genetisk modificerede tomater, de kom faktisk først på markedet i 1994, og det var faktisk det første kommersielle GM-fødevare, der kom på markedet og var godkendt for altså sådan, uh, human consumption egentlig, i USA. Og det blev udviklet et firma, der hed Calgene. Og det, som der så er specielt ved det her flavorsaver, det er, at de har modificeret det, sådan så er modningsprocessen er forsinket rigtig meget i tomaten. Sådan så vi kommer over med det her problem, at når du skal transportere den og ligner den, så heller ikke bliver helt slasket, sådan den bliver modnet i tomaten. Og det er jo egentlig en meget sådan fantastisk idé. Egentlig. Det er det eneste, de har lavet videre ved den. Ellers er der ikke noget andet, de har gjort. Hvad, hvad betyder det? Betyder det, at det tager længere tid for at modne, eller betyder det, den modner senere? Uh... Det tager længere tid for den om at modne, fordi det, de har okay. gjort ved den, det er, at de har gået ind og øh, for eksempel, når et gen det bliver tændt, så producerer det det, der hedder et mRNA. Og det er så et molekyl, som der så senere bliver oversat til at skal blive proteiner ind i, ind i for eksempel ind i tomaten, og så lave en vigtig funktion, for eksempel. Så det, de har gjort, det er, at de har indsat et gen, som så går ind og så stopper produktionen af et enzym, der hedder beta-polygalactoronase, og det er enzym, det nedbryder så pektinen, og det er sådan et et, et molekyle, der holder strukturen i den, og det så det der gør, at de bliver helt slaskede, når de bliver modnet. Så den producerer ikke særlig meget af det her, og derfor så holder altså, den bliver modnet, men den bliver ikke slasket, når den bliver modnet. Okay, ja. okay, okay. Så den modner stadig, den bliver stadig
3: rød, ja. med samme, altså på samme tid, som man kan sige det på den, måde, men den bliver ikke slasket, fordi den mangler enzymet, der gør den slasket. Lige præcis. Og det er også det, hvor ah, det så ja, er også derfor. Åh, ja,
5: oh, ja, så, så Fleming?
3: Ja, jeg tænker bare, altså det er nemlig spørgsmål, det er vel, hvad der vil ske, hvis vi gør det samme med mennesker. Men vi så bare være babyer sindssygt lang tid Og så dø Eller vil vi leve længere Jeg tror ikke det er så simpelt Du har i hvert fald ikke Jeg tror ikke du har det enzym Jo nej men Det er godt spørgsmål jeg, go- jeg har godt set hvor du var hen Flemming Jeg har ja. godt se det Jo øhm, Jeg tror at det her Det er sådan mere Du ældes stadig på samme måde Som du normalt gør Men du får aldrig rynker Før til sidst Hvor du får alle rynkerne Så <laughs> kollapser du bare og Det er faktisk <laughs> det der sker med asiater Det er så meget det der sker Ja prøv at har I nogensinde set sådan en af asiatisk kvinde? Det tror jeg ikke. Mm-hmm. De Enten er de unge, eller også så er de en, en halv meter høje og mega gamle. Ja, Nå, ja, ja. Altså der er ikke noget in between. Lige pludselig vågner de bare og ser bedre til en dame. Det er rigtigt, men de er, jo også, de er jo også mere mutanter. Nej, vi er faktisk mere mutanter, end de er. <laughs> fordi vi, så de kan jo heller ikke tåle laktose, fordi de ikke er muterede, så de har laktasegenet.
5: Ja, det så kommer
3: ondt. Jeg tænkte faktisk, okay, okay, det var fordi jeg lige kom til at tænke på, måske var de mere mutanter, end vi var, men det er de jo i virkeligheden ikke. Måske er det menneskets naturlige stadie at, øh, at skifte på den måde der.
5: Ja, bare vågne en dag, så er man bare blevet gammel. Ja. ja. Men, men så, og så, så har det så også den ekstra effekt, som jeg også sagde før, med, at så får du en, mere, får en bedre smag i tomaten. Ergo, eller det er fordi de valgte at kalde produktet for Flavor Saver, for eksempel. Men, på trods af at den her teknologi, den så blev introduceret i 1994, så var det kun nogle få år, fordi den, det var for, de stoppede faktisk med at producere det i, i 97 egentlig. Så det var ikke sådan noget, der t- sådan blev helt vildt populært, faktisk. Og det var fordi, at jo, det havde en positiv effekt med, at den kunne holde længere inde på hylderne, men det, der var det, deres selling point, det der med, at den stadigvæk skulle være uh, firm, hvad kalder man det, sådan mere fast, at den ikke skulle blive Det Fast. Det var ikke det, der, <laughs> der skete, faktisk, <laughs> overhovedet. No. Så det var kun halvdelen af det, som de havde tænkt sig, at der faktisk skete. Og, but, but. og de, så de fik, ikke, de fik heller ikke solgt så mange af de her saver tomater Så det blev nødt til at stoppe produktionen, det er 97. Så de var grønne og slatne. Nej, nej, de var røde. De, og blev, de, de blev langsomme og røde. Nej, nej, de blev hurtige. Men de blev ikke ja. langsomme og slatne. Jo, ja, ja. Ja, lige præcis. Ha. Men de, til gengæld smagt de bedre. Det var nok det, fokusen. <laughs> Men ja, de stoppede så, og det gik faktisk rimelig dårligt for firmaet, og der er mange af de, som mener det, fordi de gik ind på et helt nyt marked, de ikke havde forstand på overhovedet, det her firma. Så det er faktisk med, at de blev opkøbt af nok den, en af de største farmaceutgiganter Monsanto Monsanto, er i mm-hmm. 97. Så der, der er ikke så meget mere at høre på dem. Der, der blev lavet lidt nogle bedre varianter, men nej, der var ikke så meget mere. Men, men jeg synes egentlig, konceptet var det rigtig godt. Det skulle bare være udført lidt bedre, måske. Mhm. Men ja, det var et eksempel på den første sådan kommercielle genmodificerede g- 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 fødevare. Det andet eksempel, jeg så tager med, det er en, hvor det er... Jeg synes, det er så tragisk, må jeg ærligt indrømme, hvorfor det her det ikke er blevet bedre. Og det er det, der hedder Gyldne Ris. Har I nogensinde hørt om det? Nej. Nej? Nå. Okay. Så det her projekt det blev først introduceret i 1999, hvor der var to professorer. En, der havde Engorh Hotrikus og Peter Bayer. Og de øh, foreslog så et projekt til den, der hedder Rockefeller-fonden, øh, om at de skulle lave nogle. Øh, gene- ja, de skulle genetisk manipulere nogle ris for, at de ligesom kunne hjælpe med. Øh, med øh, hvad hedder det nu? Malnutrition, hvad er det nu, der ord for det. Øh, ja, med fejlernæringen egentlig. Og mere specifikt, så var det fejlernæring af vitamin A for eksempel. Fordi vitamin A-mangel, det er faktisk et kæmpe problem. Det, det, var, det var jeg slet ikke klar over. Altså her i Vesten der er det intet problem overhovedet. Vi får vores vitamin A, hvad vi skal have. Så det er selv, hvis du ikke spiser gulerødder, så skal du nok få det.
3: Hvad får man det igennem, udover gulerødder så? Altså bare igennem grøntsager generelt, eller
5: Ja, det mener spinat er også rig på det, for eksempel. Altså alle mulige okay. form for okay. grøntsager. Uh, men, men faktisk så er det et kæmpe problem i Sydøstasien. Der er estimeret, at det faktisk er en kvart million børn, der bliver blinde af vitamin A-mangel hvert år.
1: Wow. Ja,
5: en kvart million. Damn faktisk så og ikke bare så kan vitamin A mangel altså resultere i at du går blind. Det kan også resultere i at du øh, får sådan diarré og sådan øh, luftvejssygdomme. Og du faktisk bliver mere modtagelig over for mæslinger i din barndom. Og der er det så estimeret er omkring 124 millioner børn, de er altså de er med vitamin A og cirka 1 million til 2 millioner af dem de dør af den her fejlanering også.
4: What wow. the fuck?
5: Hvorfor? Fordi de bare spiser ris, eller hvad? Ja. De, de, får ikke, de har ikke en kost, hvor der er rig på vitamin A overhovedet. What? Og derfor så, tæ- så tænkte de pro- to professor her, okay, hvad er den fødevare, som de alle spiser i Asien, mere specifikt i Sydøstasien? Det er ris. Vil det ikke være nemt, hvis vi kunne bare genmonopolere ris til, at det lavede vitamin A i sig? Det, det er problemløst. Det er sygt racistisk.
3: de <laughs> Van, racistisk. Det må Men man ikke Men derfor er det, ikke, det er stadigvæk rigtigt, Mark. Sådan noget forskning om man ikke lave længere. Det er ikke i orden. Det er, okay. det er jo et kæmpe problem, at alle børnene på nagfabrikkerne bliver blinde.
5: Ja. De skal jo lave <laughs> det, vores sko. Det er det altså. De kan da bare mærke med fingrene, hvor de skal stikke nullen <laughs> Mark, jeg vil sørge, jeg vil have, at min, min iPhone den er perfekt, når den bliver produceret. Nej, <laughs> men, men, men spøj, til, spøj til side, så, så er det, det, det er en elegant løsning til et kæmpe problem, vil jeg min. Og de gik så for med at gå i gang med at producere det her. Og det bringer mig så til den artikel, jeg har med omkring det. Den hedder Engineering the Provitamin A beta carotene Biosynthetic Pathway into Carotenoid-Free Rice Endosperm. Og den er publiceret i Science i 14. januar 2000. Så et år efter, de kom til den her Rockefeller Foundation, der havde de publiceret det, og der havde de det klar. Wow, det er sygt hurtigt. Ja. Oh
3: my god, så var Ries bare klar til at blive lavet og blive spist. Yes, men... Var det Asiater, der lavede det studie? <laughs> Fleming, stop var, stop. Hvem, vil du have
5: jeg skal læse med den første han foran Fleming? Ah, ja, come on. Zudon <laughs> ye, så, ja det, ja, okay. det så den, ja, det er en kineser, <laughs> den er den kineser. Uh, der er to der er to kinesiske forfattere kan okay, jeg se på artiklen Og Xien, Kæft man, ikke kunne vi godt lære noget af altså. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja.
0: <laughs> Radio 4. taler med Danmark. Vi fortsætter i næste time af Talents Lab med denne episode fra podcasten Spækprættet, hvor du altså bliver præsenteret for magværdig forskning og vildt videnskab omkring
1: bedre mad. Men først, der skal du her have dagens sidste nyhedsoverblik.